0: o meu time pode me decepcionar, o piloto que eu é torço pode me decepcionar, a vida pode me decepcionar, mas o Bottas nunca me decepciona.
1: seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. E hoje, é claro, o assunto não pode ser outro senão o grande prêmio da Turquia da Fórmula 1. A Fórmula 1 que há muito tempo não voltava à Turquia e eu confesso que, particularmente, eu gosto demais daquela pista. E a corrida em si nem se fala, né? chuva, que não aconteceu durante o ano todo, a gente teve uma corrida sob chuva o tempo todo, teve um momentozinho ali em que a chuva ficou um pouco mais fraca, né? um sereninho como a gente fala por aqui mas pista molhada o tempo todo, quem soube aproveitar melhor foi, é claro o Lewis Hamilton que mais uma vez, uma atuação espetacular do piloto britânico, que venceu a corrida que quem assistiu até ali o meio da prova tava tranquilo achando que o Hamilton não ia levar dessa vez. Aí o homem foi lá, fez mágica e conseguiu uma vitória que entra aí no hall das melhores vitórias que o Hamilton já conseguiu na carreira dele. Pelo menos a minha opinião. E a gente vai botar aqui em debate a respeito disso no nosso episódio de hoje. Hoje, infelizmente, a gente está um pouquinho desfalcado por aqui. Não temos nosso querido Danilo Queiroz, que teve que se ausentar hoje, mas estará de volta aqui no nosso próximo episódio. Mas, a turma toda tá aqui, inclusive ela que anda faltando aos nossos episódios. Não é, Flávia Gouveia? Tudo bem, Flavinha?
0: Tô, tô viva, eu sobrevivi.
1: Você sobreviveu, Flavinha?
0: <risos> sobrevivi. Sim, inteira, não necessariamente. Mas sobrevivi.
1: Bom ter você de volta por aqui, viu, Flavinha? sentimos sua falta.
2: Obrigada, obrigada.
1: Sibeli Baixos também já tá comigo por aqui, tudo bem, Sibeli?
2: Diga aí, meu filho, tudo ótimo. Por enquanto, né, porque quarta-feira ainda não chegou. Então, por enquanto, eu estou aqui aproveitando ainda a alegria do domingo. Domingo foi recompensador, bicho, acordar sete horas.
1: É, né? porque foi o tá. sábado foi osso, né? Ave Maria. O sábado, é.
2: a quarta.
1: Ah, Desde na semana, vão umas é. quatro domingas domingo. É só sofrimento. Pra mim também. É, meu de...
2: filho. É, é... <risos> Resolveram fazer cosplay de Brasil e Alemanha, né, meu filho? Sete gols aí, em dois... é, assim. é. Mas vamos. Vamos pra frente. Vamos pra
1: frente. É, né?
2: pra <risos> frente. Ai,
1: é. É, melhor, é melhor. É isso. Vou começar a falar aqui, pessoal. Respeito, então, do Grande Prêmio da Turquia. Um final de semana em que uh, a, a, o GP todo em si foi meio assim, né, a gente pode nem dizer estranho, né, mas foi feito né, em circunstâncias bem adversas para as equipes da, da Fórmula 1. A pista de Istambul passou por um recapeamento uh, umas duas semanas antes da realização da corrida, do grande prêmio em si, e aí na sexta-feira a gente teve um festival de Pilotos brigando com o carro por falta de aderência com os pneus. É, é tanto que. Tem eleição
2: eu... na Turquia?
1: Não, não sei, Sibeli, ó. É? Sei né? Entendi. Eu demorei um pouquinho, mas entendi a piada. captei captei vossa mensagem enigmática, guru é, nossa. nossa. Mas foi exatamente isso que deixou o GP bem bagunçado. Né? Então a gente já estava esperando aí uma sexta-feira é, com a pista bem, uma situação bem difícil para os pilotos. E aí é tanto que o pessoal lá da, da organização do Grande Prêmio no, na sexta-feira à noite foi, fez um trabalho com carros na pista, carros de passeio, para tentar emborrachar a pista. Aí quando foi
0: no sábado gastarum... de manhã para alugar carro para botar para correr
1: na pista. <risos> aí quando foi no sábado de manhã, um toró d'água. E aí tivemos a incrível surpresa e um excelente desempenho do Lance Stroll numa classificação extremamente adversa. O Lance Stroll foi lá e marcou a pole position, seguido pelo Verstappen e também pelo Sérgio Pérez, cara, ponte mostrando força. Na corrida não foi lá essas coisas, porque quem mandou no fim das contas, o Stroll conseguiu liderar até aí quase dois terços da corrida, mas no final, quem cruzou a bandeira quadriculada na frente foi o cidadão Lewis Hamilton. Numa, como eu disse no começo aqui do nosso episódio, numa atuação fantástica de talento, de perícia em pilotar na chuva. A gente sabe que o Hamilton é muito bom na chuva, conseguiu conservar os pneus dele, não sei se vocês puderam acompanhar as imagens pós-corrida e aí a gente conseguia observar o pneu do Hamilton nas pontas era o pneu ainda com aqueles com aquelas marcações para chuva, né, mas no meio era um pneu slick, porque tinha simplesmente tinha acabado o, o, os pneus do Hamilton e mesmo assim ele conseguiu se manter na pista e conseguiu essa vitória, e essa vitória justamente que deu ao Hamilton o sétimo título mundial e foi... Ai, um... ai. Uma coisa muito legal, o coração do ano. Foi isso, Beli? Com essa, com essa informação. Foi, uhum. <risos> bicho. Mas é isso, Sibeli Mas eu acho, Bélio, que no fim das contas, é... se o Schumacher tivesse em condições é, é, normais de ver essa o Hamilton fazendo o que ele fez domingo, ele estaria feliz. Eu acho que não estaria lamentando. Ah, com
2: certeza. Essa... Feliz, orgulhoso.
1: Eu, eu, não, eu tenho não tenho dúvidas disso. não tenho dúvidas,
2: não. Também não tenho, não.
1: E o Hamilton foi muito legal. A, a mensagem pós-título, a emoção do Hamilton, é, aquela mensagem que ele passou para as crianças, muita gente fazendo alusão à mensagem que o Pelé né, disse à imprensa quando fez o milésimo gol, eu achei muito legal. A gente vê hoje o um Hamilton né, muito, muito preocupado com, com, essa, com esse pensamento social e, e foi, foi bacana, foi bacana ver o Hamilton foi bacana ver a emoção dele e acima de tudo, foi bacana demais ver a pilotagem do Lewis Hamilton nesse sétimo título mundial esse ano, o Hamilton realmente tem conseguido corridas que a gente fica pensando é, o cidadão é, é um espetáculo né? mas passando aqui a lista do grid, de como terminou o grande prêmio da Turquia que foi vencido então pelo Lewis Hamilton teve como segundo lugar Sérgio Pérez da Racing Point o Pérez que no finalzinho ali numa briga com o Leclerc chegou a perder o segundo lugar depois recuperou leva uma corridaça do Pérez hein mais uma corridaça do Pérez vai ser assunto para daqui a pouco aqui no nosso episódio Sebastian Vettel essa 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 notícia agora balançou teu coração não foi isso velho
2: mas eu fiquei muito doida, eu um grito. Eu tiro o um grito na hora, eu acreditei. Pulei na sala, bicho. Não, mereceu demais o pódio. Eu tava meio chateada que ele não ia Ele não ia pro pódio e o Aberstadão lá, o outro, ia. Eu ego o maior pai, isso aí, né? Os Sons. Mas, caraca, o Sons. eu só tem um papo, Lelec É
1: nossa. Os sons,
2: Claro, <risos> né, meu
1: filho? Pois é, Lelec vacilou e não, foi tentar o, dar um bote no Pérez, os pneus já numa situação difícil, ele acabou passando reto na curva, perdeu a posição pro Pérez e pro, e pro Vettel e aí ficou indignado aí no final do, da prova, os rádios aí muito chateados do Leclerc nesse quarto lugar. O Leclerc escapou de perder a quarta posição pro Sainz, que terminou em quinto, Sainz, Carlos Sainz, que fez mais uma boa prova pela McLaren, Verstappen que tinha tudo para vencer era inclusive um dos favoritos, né? Largou em segundo, todo mundo imaginava que o Verstappen ia para cima do do Stroll, mas não foi muito bem isso, cuchilou na largada, terminou em sexto, à frente do Alex Albon que terminou em sétimo, Lando Norris uma boa corrida de recuperação terminou em oitavo e o Stroll que Chegou a liderar, e como eu disse, né, quase dois terços da corrida acabou em nono. Flavinha vai explicar aqui ao longo do nosso episódio porque que o Stroll é, acabou terminando a corrida só em nono, depois desse excelente desempenho durante boa parte da corrida. E o Ricardo foi aí uma figura um pouco apagada durante o GP, foi, terminou na décima posição. O, o legal dessa do Ricardo, é que eu me lembrei de um aspas dele pós-corrida, que ele dizendo que é, logo na largada, ele conseguiu ali estar tá perto do, do, do Hamilton né, naquelas primeiras voltas depois que o Hamilton acabou escapando ele, ah, bem, tô bem, tô aqui, o Hamilton tá na minha frente tô bem posicionado, então tá tudo certo aí mais pro final da corrida ele levou, quase tava levando uma volta do, do Hamilton e aí ele pensou, bem, é, não era tão bom quanto eu estava pensando que a corrida seria mas enfim. Pessoal, vamos então debater sobre essa corrida, vamos debater sobre esse GP da Turquia. Como eu disse no início aqui da, da prova, a, a Mercedes é, é, é um espetáculo de, de equipe. Né? A gente tem, tem ao longo do, dos últimos anos muitos títulos conquistados pela Mercedes, desde a Era Turbo. E esse ano especialmente, eles têm conseguido algumas situações, especialmente em estratégias, que assim, deixou a gente boquiaberto. aberto. Né? E ontem foi mais uma vez. Tanto a própria Mercedes quanto o Hamilton. A Mercedes conseguiu deixar o Hamilton muito tempo na pista, é, monitorando aí a situação, especialmente dos pneus. O Hamilton conseguiu conservar muito aqueles pneus para pista de chuva, mas o pneu intermediário. Né? Os pilotos largaram com o pneu mais para pista. É, o, o, o conhecido pneu azul, né, que é para pista mais uma chuva mais severa, depois foram para o intermediário e, e foram assim até o final da prova. E o Lewis acabou conservando muito bem esses pneus. E é, o que até chamou a atenção, porque a, a Mercedes em si, ela ela costuma aquecer muito rápido os pneus. E com a chuva o tempo todo na pista, a pista molhada, esse aquecimento não foi muito possível, né? É, e aí o que dificultou bastante o desempenho da Mercedes. No final de semana esse si, na sexta-feira, a Mercedes já tinha tido problemas por conta da falta de aderência na pista, é, por conta da questão do emborrachamento, e quando foi no sábado e no domingo, foi a mesma situação. Tanto que o Hamilton... É, eu não, foi, largou em sexto, né? O Hamilton, pessoal. Foi, foi isso, largou em sexto. Isso. Mas enfim, e o Bottas largou ainda mais para trás no, no grid, né, provando aí que a Mercedes não estava... É, lá essas coisas para essa corrida. Mas aí o Hamilton foi lá e fez a diferença. Flavio, deixa eu incluir você nesse papo aqui. É, suas impressões a respeito desse desempenho do Lewis e especialmente essa conquista do sétimo título pelo piloto inglês.
0: Ah, é sensacional, né? Tipo, <risos> é, eu não sou torcedora do, do Hamilton para falar assim, eu estou falando do Hamilton, não pensar Mas é, como eu falei acabou, eu tava assistindo com os meus irmãos. Eu meio assim, né? Que você tinha que sair pra trabalhar. Mas no final tá com ele. E é sensacional escrita, porque o que o cara faz é, é espetacular. Um, em um ponto da corrida. Antes tá, vai estar da BCD também, tá. né? Essa é corrida do que ele vai chegar ali e bater de frente com o Stroll tá? conseguir O Hamilton. Eu já tava falando assim, gente, o Hamilton não vai ganhar. Inclusive, estava entre o Stroll e ele, eu preferia que o Hamilton ganhasse. E outra, eu preferia que ele ganhasse, porque eu fiquei pensando, cara, imagina, depois do desempenho ridículo tudo Bottas, né, ele vai ser campeão de qualquer jeito, essa corrida. Então, ia ser é muito frustrante ele ganhar o Época Campeonato, é, bater esse recorde de absurdo, é, de igualar o recorde de Schumacher, né, e... e ficar tá lá em sexto, em quinto, no final de semana, sabe, assim, da Mercedes. Eu, então, por, por uns momentos eu passei pelo Hamilton nesse sentido, porque eu achei que ia ser muito frustrante ele ganhar o título daquela forma. Mas, assim, eu precisei parar de achar a corrida, né? É, então, eu assisti ele, quando eu saí, eu acho que ele estava em sexto, era em quinto, e eu parei, aí foi, saí, fui me arrumar pra, 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 pra. quando eu voltei na sala lá na TV, que eu vi esse brigando pela primeira posição com o Pérez, eu falei cara, o Hamilton não cansa de surpreender a gente, é, é um negócio assim, impressionante é, não tem muito o que falar do Hamilton porque esse cara, ele, ele é, mistura talento mistura é, competência com determinação e sorte de vez em quando, que também todo mundo precisa um pouco, é, e, e, assim, é, é espetacular mesmo, como eu disse, é ver a história, ver a história sendo escrita, eu não pude acompanhar o, o Schumacher batendo recorde, como vocês viram, como a Cidade torceu e vibrou por ele, é, mas, assim, eu fico feliz de ver um cara no nível desse, e, e, como você falou no início, sabe, o tanto que ele representa fora das pistas também, a grandeza do Hamilton dentro e fora, é, como ele está usando a influência dele e a, a grandeza dele no esporte para ser grande fora também. Então, isso é muito legal de acompanhar. É, vamos ver aí como vai ser o futuro dele, é que ele não quer falar de renovação, não é mesmo? É, mas, assim, espero que vejamos mais recordes sendo batidos, porque isso é muito legal e a gente vai continuar torcendo para depois vir um cara que vai bater os recordes do Hamilton e principalmente, parece é isso que a gente está vendo na Fórmula 1.
2: E Gente, vocês viram que a coroa inglesa é, tweetou pra ele parabenizando, não sei o que será que sai o título dele agora, finalmente o reconhecimento? Eu acho que foi Sim. semana passada, saiu uma matéria em algum blog daqui, falando que ah, fulano recebeu o título o ator Cicrano fez isso recebeu o título o Hamilton o maior esportista britânico da atualidade parece que é simplesmente inexistente a coroa Beleza, é, vi
1: vocês um viram um isso? Reconhecido.
2: Vem, vi sim é muito mais reconhecido. Tanto que ele tem
0: uma identificação enorme com os Estados Unidos Mas ele E ele é às vezes muito mais reconhecido Lá, em outros países Do que na própria terra dele Porque na Inglaterra simplesmente É normal O Hamilton, tipo assim, eles não tem nenhum tipo de honraria Nem nada E o cara, como você disse, é um, o maior esportista Da atualidade E ele simplesmente, caguei
1: é isso. É, eu já vi é algumas, algumas... Na verdade, algumas não. Eu vi a Giliane Serazoli falar uma vez sobre o Hamilton e explicar um pouco de porquê que os ingleses não, não são muito fãs né, do Hamilton. É, tem aí o um aspecto é, da, da origem do Hamilton. Do Hamilton ser... É, não ser uma pessoa muito preocupada com aquela etiqueta inglesa, com aquele padrão né, de... de, de padrão inglês de educação de, enfim, de se comportar ele tem um estilo ele foi muito mais, como a Flavinha falou ele, por algum tempo ele foi muito mais é, ligado ao estilo americano, é, o estilo dele de se vestir, de, de, de estar na mídia, né, naquela fase um pouco mais é, é, midiática dele né? então tudo isso assim, meio que fazia com que os ingleses torcessem um pouco o nariz para ele mas agora eu acho que já faz tempo né, que ele merece isso, na verdade. Mas agora é, eu acho que é uma questão de ser uma coisa inevitável é, esse título. Apesar de que é, é meramente um título né? É, lá no país, onde ele é, é... origem é mais uma coisa simbólica, porque é, eu acho que para o Hamilton não deve fazer muita diferença isso para ele. Né? Enfim.
2: e a gente tá falando de, de uma região tradicional no automobilismo não é qualquer coisinha né então assim, ah, né? É, é, é meio inexplicável mesmo, é meio inexplicável mas sim, eu vou comentar uma coisinha sobre esse título do Hamilton porque a galera pega muito a no Twitter, né é incrível no Twitter eu sou completamente clubista ferrarista, quero mais que o, o, a Mercedes e o, e o Lewis se lasquem quanto mais eles se lascarem, melhor né mas é óbvio é óbvio que quando a gente se depara com um feito desse, né assim, durante assim, pouco tempo, na minha opinião é um pouco tempo porque foi uma geração pós Schumacher, né, digamos assim a geração pós Schumacher Schumacher saiu o Hamilton entrou é, a gente não imaginava que esse recorde ia ser batido tão cedo, né e foi. É óbvio que a gente, assim, por um lado é muito mais brincadeira, digamos assim, dizer que, ai, ah, meu coração dói, que não sei o quê, mas a, a maior parte do sentimento é, é de espanto e de admiração, de ver e constatar que, um, eu tô presenciando isso, dois, eu tô presenciando isso de novo, porque uma coisa você vê um, um, um único Hépto campeão mundial da categoria que tu mais ama do esporte. Outra coisa você vê um cara batendo ele, né? Você vê aquilo ali de novo. E como você disse, Sávio, com certeza se o Schumacher estivesse bem, ele com certeza, com certeza absoluta ficaria muito feliz e orgulhoso pelo feito do Hamilton. Inclusive a Fórmula 1 soltou um vídeo de uma das últimas entrevistas antes é, do acidente, né? É, que comentaram exatamente isso. Se ele acreditaria que o recorde dele poderia ser batido, né, pela, pela, pela geração e tal, e ele falou: claro que sim, claro que sim, não tem problema nenhum com isso, né? Inclusive ele falou aquela, né? Muitos falam a frase, né? Que ele costuma dizer que os recordes estão aí para serem quebrados. E é verdade, estão sempre para serem quebrados e é muito bom presenciar isso de novo, de novo. Quando é que a gente vai presenciar isso? Não sei. Mas eu espero que eu esteja vivo para presenciar a terceira vez que alguém vai ser apta campeão, cara.
1: O que seria fantástico, né, Sim? Eu tô com você nessa. Imaginem! É, mas eu acho que vai demorar Ixi. um bocado, viu? <risos> Ai, Nem é. acho. Flavinha, conta pra gente aqui que depois do Liris, eu acho que o Pérez foi um dos caras da corrida, né? Largou bem, se manteve bem ali com a sua race em ponte o tempo todo, segurou uma pressão absurda do Verstappen, obrigou o Max a fazer uma coisa que há muito tempo eu não vi o Max fazer, e especialmente na chuva, que foi errar. O Max atacou tanto o, o, o Pérez que errou, e aí estragou a própria corrida. Mas avalia pra gente aí essa corrida do Pérez e também o que rolou com o Stroll que liderava bem a corrida, o Stroll também para mim um dos caras da corrida mesmo tendo terminado em nono liderou bem a corrida no ritmo forte, na chuva apesar de que a, a vida do, do líder né, da corrida em, em chuvas é um pouco mais facilitada porque não tem spray mas tem a pressão de liderar uma corrida eu, eu até sou capaz de, de julgar aqui o seguinte que essa corrida do Stroll foi a melhor corrida que ele já fez na Fórmula 1 mesmo não tendo resultado tão bom já teve pódio né, por duas vezes mas essa corrida mesmo terminando em nono, para mim foi a melhor corrida do Stroll na carreira dele na Fórmula 1 mas Sovinha sua avaliação
0: faz sentido até sabe? só pegando esse gancho que você falou que acho que foi a melhor corrida do Stroll faz sentido porque ele não ficou em nono por erro dele, né é, então ele perdeu a, a, a liderança e foi lá para trás, não por erro dele. É, mas, enfim, vou explicar mais isso depois. Mas, falando do Pérez, que corrida do Pérez, que corrida segura! Muito. É, acho que é uma palavra que eu achei para definir. Essa corrida do Pérez foi muito segura. Como você disse, ele largou muito bem, ele conseguiu se manter muito bem, é, não sentiu a pressão, a estratégia também dele funcionou. Então, ele conseguiu segurar ali tudo muito bem e fazer essa corrida espetacular. Também foi. É, não digo espetacular, porque, enfim, o final de semana todo dele foi por ele ter conseguido terceiro lugar na classificação e ter conseguido se manter e chegar em segundo. né é, Mas, falando sobre o Stroll, porque eu acho que eu tenho mais coisa para falar do Stroll do que do Pérez. Apesar do Pérez ter, ter merecidamente concorrido ali com. Um driver, é, pelo driver of the day, né? Pelo piloto do dia. Mas, enfim, o um Stroll. É, impressionou demais ele ter conseguido a pole. Eu não esperava assim, por mais caótico que estivesse aquele treino qualificatório, eu não imaginava que teríamos uma pole do Stroll. Eu não sei vocês, mas assim, foi o mais chocante do final de semana. É, não pelo Stroll. Nunca,
2: stall, por, por, Hã? Nunca. Quem é que, não, sério, quem é que imaginar um apolo de Stroll? É,
0: é, é tipo assim, por mais que. E eu não digo isso nem por ele. Por falar, né, se é filho de papai, é por ter comprado, é porque é improvável, gente. A gente tava tendo polo da Mercedes há quantos. Eu até vi uma contagem lá, mais de dois mil dias. Uma sequência assim absurda de polos da Mercedes. Pra mim, quem quebra. Quem a gente acha que ia quebrar, sei lá, Marcos Verstappen, né? Quem quebra a sequência da Mercedes são os Stroll. Foi um negócio pra mim, assim, impressionante. Aí começou daí. E ele largou também, assim como o Pérez, ele largou muito bem, conseguiu se manter ali. Aquelas zonas que fez o Max, aquele, aquela coisa que aconteceu ali com as Red Bulls, é, a, a subida do Hamilton também logo na largada, antes dele, dele rodar, dele errar. É, o, o Stroll, ele saiu na frente muito seguro também, e ia fazendo uma corrida bem satisfatória, é, como você disse, não tinha aquele problema de spray e tudo, mas tinha toda uma pressão que o menino nunca tá ali na frente. O bicho tá pela primeira vez na liderança com folga. É, a pressão também ele deve sentir, mas enfim, ele tava indo muito bem. Aí teve aquela segunda parada dele que meio que foi necessária por causa do desgaste dos pneus Todo mundo ficou meio assim, o que aconteceu, o que aconteceu. O menino tava bem. É... E a, a Racing Point foi se pronunciar para explicar, tentar explicar no final da corrida, depois que acabou a corrida, o que, que aconteceu com o Stroll, por que ele perdeu tanto rendimento e por que ele terminou em nono depois de liderar boa parte da corrida. E eles disseram que ele teve um problema na asa dianteira e que esse problema, um pedaço se soltou e ficou ali bloqueando, e acabou aumentando o desgaste dos pneus, por isso eles precisaram parar, só que mesmo depois que eles pararam, continuou desgastando, porque eles não trocaram o problema da asa Mas por que eles não trocaram o problema da asa Porque eles não viram é, as condições de pista, e o, o, o problema, eles disseram que não era visível, eles não conseguiam ver, e pela telemetria, com toda a situação, a condição, a pista molhada, aquela coisa meio estranha, eles não conseguiram identificar o problema Durante a corrida, eles só conseguiram ver esse problema quando acabou, quando o carro já estava na garagem, que eles foram analisar e, a, e detectaram isso. Então, eles não conseguiram resolver a tempo de fazer o Stroll se recuperar e conseguir uma boa posição. Então, por isso que eu concordo com o Sábio quando ele disse que foi a melhor prova do Stroll, porque ele estava indo muito bem, ele estava muito seguro, até ter essa, esse problemazinho, cromazinho, que, que afetou a corrida dele completamente e fez ele ficar ali em um lugar. É, é frustrante, imagino para ele deve ser muito, muito frustrante. É, até porque, principalmente por ver o companheiro dele de equipe indo muito bem, também fez os dois mereciam um, um lugar lá em cima e, infelizmente, para ele deu errado. Mas, assim, no geral, me impressionou muito o desempenho da Racing Point como equipe né, durante é, esse final de semana. É começando lá no sábado, na, no quali, quando eles conseguiram a, a classificação assim. Para eles, histórico, eu acho que a West Point nunca tinha conseguido ir tão bem com os dois carros, é, primeiro e terceiro no qual, e depois conseguir um segundo lugar, o Pérez. é O primeiro pode do Pérez na temporada, talvez seja o único, não sei, e talvez pode ser o último dele na Fórmula 1, porque quem sabe se o Pérez vai continuar ano que vem na Fórmula 2. Será que esse, esse rendimento dele esse final de semana foi o suficiente para conseguir botar uma pulga ainda maior atrás da orelha do pessoal da Red Bull, é, não sei, porque a Red Bull para mim é uma incógnita, mas assim, o Pérez é um piloto à altura de deixar essa, essa pulhinha atrás da orelha, é, e a gente viu ele demonstrando isso esse final de semana. É, então é isso, eu fiquei, fiquei muito impressionada com a Racing Point, a Racing Point agora está em terceiro lugar, né, no, no Mundial de Construtores, tá Ainda tá bem perto ali da McLaren, se não escutando, mas tá atrás só, só, apenas da Mercedes e da Red Bull. Então, é uma boa temporada da Mercedes, da, da mercedes Rosa, da Racing Point, e um baita final de semana deles.
2: Rapaz, se o Pérez tivesse em alguma equipe parceira da Ferrari, ele ficava, né? Porque o Giovinazzi não fez mais que a obrigação dele de correr menos ficou, né, mancho?
1: O mas, bateu, é, 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 na, é, é, eu... bateu na volta de levar o carro pro grid, gente.
2: Mas, pelo gronjão total, tá, tá, um cara, pelo amor de Deus, foi mas enfim. É...
1: É, e o Russell teve um problema também, não foi, Flavinha?
0: Foi, o, o, ele, eu nem sei exatamente o que foi, ele até postou tava, sobre isso, enfim. Terminou em último, foi na frente apenas dos que abandonaram.
1: Mais uma Flavio. que, que, que mas,
2: beleza, hein? Nós <risos> <risos> tá vendo hoje ela não escapou, não. Hoje ela não escapou de estar aqui, não. Porque na outra vez ela, ela não. Não quis, não quis falar mal do Russ. Mas fiquei é devastado naquele dia. Mas, sim. E sim, Flavinho, uma pergunta. viu, ouviu o episódio passado? Não.
1: Você ainda pergunta, Silvia? Não. não.
0: Eu não ia ouvir, porque eu ouvi
2: falar
0: disso, não. Olha isso. Eu falei, eu Olha, eu tenho
2: certeza passado. que o Danilo não fará um negócio desse com a gente. Não, o Danilo, não. cheiro. Meu. Você é top. Saudades. Né? A, é, a pessoa é baixo. Gente, não. eu vou a minha voz. Eu fico Esse. assim, que as pessoas ainda escutam
0: o que eu tô falando
1: aqui. né? Precisa é
2: é de peia você. Precisa é de peia. <risos>
1: Ai, ai. Sibeli <risos> a Ferrari, hein, Sibeli? Mandou bem, Sibeli.
2: Macho, tá doido, macho. Ela... Ah, rapaz, olha, a pessoa já tá tão fatigada do ano esportivo dela, tá entendendo? Que ela chega assim, o, o que via é lucro, macho. O que via é lucro. Agora, na boa, que largada sensacional do meu, Sebe. Minha gente, foi lindo demais. Eu vou assim, ui, Olhei lá pra conferir se era mesmo. É o 5. O rapaz, Olha,
1: né? eu Aqui. confesso que quando eu vi, eu achei que era o Leclerc.
2: Eu também. <risos> eu também. Nada contra o eu... Não, beleza, porque os dois estavam lado a lado, né? Na mesma. Meu nome, da bicha, mesma fila. Né, mas gente, que na cara, sensacional. Assim, incorporou o Kimi na corrida passada. Foi tipo, pareceu tudo fácil muito fácil e foi uma corrida que, olha eu, vou, eu confesso a vocês, meu povo que eu dei umas cochiladas não vou mentir, eu dei, mas depois eu recuperei no, que eu vi o VT
1: depois é, o mas é assim, de gesto, foi né? uma
0: corrida muito cedo, né,
2: não, mas, mas eu acordo cedo, o negócio é que ah, não, apesar domingo, né? da chuva tiveram é, no domingo também, né é, apesar da chuva, assim tiveram uns momentos gente, que foram bem, tipo assim tá, e aí, ninguém vai bater vai todo mundo ficar andando devagar aí e tal acontece alguma coisa, não sei, não sei mas teve uma hora que eu, que eu fiz isso, eu olhei assim rapaz, vou dar uma cochilada vou acordar se tiver acontecido alguma coisa <risos> mas sim, corrida da Ferrari cara, a Ferrari fez um, 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 uma ótima corrida e não me surpreende porque o, aquilo, aquele câncer pesado, né, agora? Chega eu ter que respirar assim pra tentar não falar palavras de baixo calão, para este ser humaninho. Será né? Macho, olha só, tu acha que é coincidência o final de semana que o Binoto não dá as caras pelo paddock, porque Está trabalhando, vou botar em um entre aspas aqui. Está trabalhando, tu então, acha que é coincidência? O cara não tá lá no final de semana. A Ferrari consegue, na minha opinião, melhor desempenho do, do, do de corrida, velho, porque um foi em quarto, outro pegou pódio,
1: sim, sem dúvida.
2: Maravilhoso, bicho. E detalhe, não foi uma corrida ruim, não foi tipo assim, cagada. Não foi o cara se colocar no por exemplo, com o Leclerc. É, o Leclerc, ele fazia uma boa, Ai, meu, meu nome, um bom treino classificatório e se colocava naquela posição ali e administrava, né, mas ontem, ontem, ontem né, A ah, louca, mas ontem, bicho, ontem as Ferraris conseguiram um ritmo consistente de corrida, principalmente o Fettel, Para mim o cara da corrida foi ele, tudo bem que, o, que o, o Hamilton conseguiu aquela vitória que ninguém mais imaginava, né, e ele foi lá e disse assim, tá doido, é? Tá vacilando, pera ainda, a corrida é minha, né, mas o Fettel, por não ter o equipamento que que, que a ele me, melhores posições, pra mim foi o cara da corrida. Ainda mais nesse ano, completamente desacreditado. Bicho, pareceu assim um alinhamento tão perfeito do universo que era para era pra ser o Fétel. Tu acha que o Leleque ia ter aquele papo e aquele aquele cumprimento amoroso ali depois de descer do carro, parabenizar o, o Lios? Não ia, bicho. Não ia. Era, assim, era era para ser, era para ser o Fétel, Mas sim, é, foi foi inacreditável gente, eu vibrei tanto eu pulei, eu gritei assim acho que o vizinho deve estar, enfim perdendo da vida comigo até agora porque eu, sabe, ignorei que era de manhã cedo e simplesmente gritei os humilhados serão exaltados eu gritei mesmo, nem aí fiquei muito feliz porque ele merecia muito esse pódio pelo ano dele, por todos os problemas junto à equipe e para ele recuperar um pouquinho né, da própria autoestima porque, bicho, não sei se tu viu o rádio, mas ele falou assim, rapaz, acho que hoje eu durmo. Cara, o cara finalmente vai poder dormir tranquilo e dizer assim, eu fiz a minha parte. Eu fiz o melhor que eu pude fazer. Com as condições que eu tinha, com o equipamento que eu tinha, eu fiz. Eu fiquei muito feliz pelo Sérgio. Eu acho que merecia demais. Espero que venham outros pods até o final dele da carreira na, na Ferrari, né? Que ele se despeça da Ferrari de forma boa. Inclusive, já me disseram que o Binotto não vai, né? Pra próxima corrida também. Ou seja, olha aí a lacuna aí. É agora ou nunca, velho? Porque, gente, não é coincidência. Não é. E só pra fechar, o drama do Lelec no final, né? Porque o Lelec deu uma... Derramou ali um pouquinho, né? Espalmou e tudo mais. Perdeu a posição, perdeu o pódio. E aí deu o um no rádio. Ah, por Eu fiz a corrida assim, sabe, né? Calma, meu filho. Calma. Porque daí vai ficar pior. Tá calmo. Como diz o Tá calma. calmo.
1: tá calmo.
2: Tá calmo. Não precisa dessas... Rapaz, é porque é jovem. Ou, ou, ou o bicho emocionado é jovem, né, macho? É emocionado demais, mano. Oh, drama. É, é o drama, cara, o cara tava lá décimo e tanto posição, acaba em P4, o cara tá aquele drama. Ai, eu fiz a corrida disso. É minha corrida foi horrível. Ai, tchau tá, menino. Você não só quer tá, apanha, né? Como fez fazer, que nem quando eu gente era pequeno. Vai é. chorar? Se chorar, apanha.
1: Né? Aí vai, vai chorar porque tá apanhando. Ai, ai. Minha nossa, é, ah, essa, é um detalhe mesmo. O, a Sibeli falou aí do, do rádio Leclerc. Se vocês tiver a oportunidade de, de falar, o engenheiro tenta dizer: Não, você fez um bom trabalho. Ele meio que, ah, fiz um bom trabalho. É eu... o. Baixou ficou, a
2: Sibeli, né?
1: Foi, baixou. Foi... Aliás, o pessoal gostou do Viu, Sibeli? Que o seu áudio tá bombou aí nas redes sociais. É... <risos> Flávia Gouveia.
2: Pelo amor de Deus. Ainda bem, aquele outro, né? Porque, gente, eu recebi... Eu... Meu Deus, totalmente off topic aqui. Eu recebi um áudio meu, encaminhado, velho. Olha o que, é que o me faz passar. Mas, bom, vamos pra frente. Como é que é o sábio? Continue.
1: Deixa eu voltar aqui com a Flavinha, S Sibeli, porque o Leclerc, pela, aquele erro na, na última volta, né, aquela manobra para cima do, do Pérez, que resultou ele perder o, terceiro, o segundo lugar que ele tinha conseguido e o terceiro lugar para o Vettel. E ele quase perdeu o quarto lugar para o Carlos Sainz, que fez mais uma vez, né Flavinha, uma ótima corrida. O Lando Norris, que fez também uma boa corrida de recuperação, chegando aí na oitava posição. A McLaren, que... Ao que parece, deu uma estacionada na, na temporada. Não sei se já está, de repente, priorizando aí 2021. né? Não está conseguindo chegar ali tão perto do, do, do pódio, em uma situação de pódio. Está um pouco mais para trás. Porém, nessa corrida, o Carlos Sainz, mais uma vez, conseguiu um bom desempenho, né, Flavinha? É
0: isso mesmo, Sávio. É... A McLaren, que não foi bem no sábado, é, eles tiveram problemas, como a maioria das equipes é, teve, menos a Racing Point, tiveram muitos problemas para conseguir, conseguir uma boa classificação, então o, o, os, o Sainz ficou em 13º, se não me engano, o Norris ficou lá para baixo também, e os dois ainda levaram punições, o, o Sainz perdeu 3 posições e o, o Lando perdeu 5 é, então eles largaram realmente lá de baixo Então é, A gente viu Não é um, é um local que a gente está acostumado De já ver a McLaren Mas eles dois tiveram que escalar algumas, algum, Alguns casos Para chegar onde eles chegaram Então foram pontos muito importantes para a McLaren Principalmente considerando o sábado ruim Que eles tiveram é, E outra, o Lando Duas coisas, ele fez a volta mais rápida da corrida, ele ganhou o pontinho extra de volta mais rápida e ele também atingiu a velocidade máxima na pista, ele foi mais rápido em algum momento. Acho que eu, vi, eu tava vendo até o ranking já tá, acho que foi 308 km, um negócio assim, enfim, por hora que ele, ele atingiu. É, então foi bem rápido, ele conseguiu se recuperar bem, ele largou, ele largou mesmo depois das punições, foi 16. Então ele chegou em oitavo. É, e o Sainz também fez uma corrida muito boa para chegar em quinto. É, é uma dupla que eu sou suspeita para falar que eu gosto bastante. Mas, enfim, continuou tomando pontos importantes a McLaren, que tá aí. Que eu concordo com o Chico, deu uma estacionada. A McLaren começou tão bem a temporada, né? Com aquele pódio do, do Lando e tudo, depois, depois, depois Enfim, foi uma coisa que tava super empolgada. É, deu essa estacionada, mas também não não está decepcionando, está conseguindo entregar resultados, está conseguindo somar pontos importantes e está se mantendo ali. Ainda briga com a em ponte para saber qual é o terceiro, de vez em quando com a Renault, a Renault chega com os resultados bons do Ricardo, está esse bolo das, das três equipes, é, mas realmente a, a, a McLaren diminuiu um pouco o hype desse ano, concordo que depois, tá, podem já estar pensando no próximo ano, na próxima temporada, é, mas não está decepcionando não, é, fez uma, os
1: dois pilotos fizeram boas corridas depois do sábado, meio desastroso. Pois é. Sibeli, depois da McLaren, depois do, do quinto lugar do Sainz, tivemos aí a dupla da Red Bull. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a corrida do álbum foi uma boa corrida, uma corrida, inclusive, mais consistente do que a corrida do Max, apesar, do que o, apesar de que o Max Verstappen acabou terminando na frente. Eu vou embasar aqui meu argumento e aí vou deixar você concordar ou não. Estamos numa democracia, hum. tá certo? Hum. <risos> o álbum, em um determinado momento da corrida, chegou a ser, em voltas consecutivas, o piloto mais rápido da prova. Então eu acho que foi mais ou menos por aí Por isso que eu acredito que a corrida do álbum Apesar de ter terminado em sétimo Atrás do, do Max Foi uma corrida um pouco mais consistente Melhor, digamos assim, do que a corrida do, do Max A
2: corrida do álbum Fez a gente lembrar do álbum Da Toro Rosso Fala senão que eu choque. O cara que menos Mas, mas não é, eu, pelo menos eu, eu, eu lembrei porque foi... Foi, mais ou menos Ele se com... foi mais ou menos isso é. Ele se mostrou competitivo regular, coisa que ele não tava fazendo a temporada inteira, depois do, da treta lá com o Hamilton, né, do, da ultrapassagem de novo. Mas ele me fez lembrar do álbum. Exato. Ele passou o Hamilton,
0: chega
2: deu aquela <risos> alegria. Ele me fez lembrar o álbum do ano passado, o álbum mais tranquilo, mais leve, o álbum que, que acendeu a a, a a RBR para né, enfim para ter a sua chance de ouro na, na equipe principal e me parece um pouco mais leve apesar de que os rumores sobre a substituição dele só aumentam né ainda mais como tu falou Flavia vamos ver se esse pódio do Pérez pode ou não influenciar a Red Bull a escolhê-lo para o próximo ano né um contrato curtiu para o próximo ano e tal mas assim essa parte que tu falou, sabe, dele fazendo volta por cima de volta, eu ficava assim, caraca, velho, que corridão é esse do álbum? E o Max, o Max realmente me deixou muito surpresa, porque o que eu vi o Max fazendo naquele dia, foi um negócio assim, de louco, de louco. Teve um momento que ele segurou o carro no local onde estava todo mundo batendo, inclusive o Massa bateu no mesmo lugar, se eu não me engano, foi um negócio assim, espetacular. Ele era o único da corrida ali de 2016 que era atrevido o suficiente para ignorar que estava chovendo e ultrapassar quem estivesse na frente dele.
1: Ah, e ele fazia isso. Foi um espetáculo.
2: Tá, foi, foi aquela corrida ali, nossa, 2016 ah, foi, foi maravilhoso. E ele foi um dos motivos por essa corrida ser tão maravilhosa. Porque o desempenho dele naquele dia foi um negócio de louco. Então, assim vendo isso, lembrando isso, tendo essa memória e vendo ontem o que ele não fez gente, eu juro para vocês que achavam que tinha sei lá, desligado, apagado o carro dele porque todo mundo andando ele lá eu falo, não vai andar não, menino havia criatura havia que tá o bicho parece que gente no whatsapp não, na hora do trânsito meu Deus do céu, agoniada e como você falou, eu também tive a mesma impressão que ele atrapalhou, atrapalhou um pouco o álbum e travou ali, né? Mas, assim... Desempenho muito aquém do que a gente esperava. Eu esperava muito ele. Não vou mentir para vocês. Foi a minha decepção da corrida foi o Max Verstappen. Porque eu achava, não. Que como ele já mostrou que é muito bom na chuva, às vezes, essa... Essa, essa, essa diferença técnica entre os carros não vai contar tanto. Porque aí a habilidade do cara em guiar o carro nessas condições vai se sobressair, mais do que do, 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 do que eu o carro ser mais rápido ou não do que o outro né? a prova aí foi o Stroll simplesmente no, no, na, na, na classificação fazendo a pole para surpresa de todo mundo né, então assim, eu fiquei muito decepcionada com o Max tive um pontinho de esperança a gente, resta o que? duas corridas, meu povo, para acabar a temporada?
1: não, três
2: são três?
1: É, são três duas no Três corridas. E a última em Abu Dhabi. Né? Ah, são
2: duas no Bahrein. Meu Deus. Calma, tá caindo a ficha agora. Respira. Duas no Bahrein.
1: Misericórdia.
2: Mas não vou reclamar, não. Não tá tendo corrida, tô feliz. Mas sim, é, ele tem três oportunidades anel, do álbum, né? Ai, minha nossa senhora. <risos> Enfim, o álbum vai ter aí três corridas para repetir o desempenho, ou pelo menos à vontade, porque eu acho que foi uma postura completamente diferente, e ele estava precisando disso. Aliás, essa corrida foi a corrida do, dos humilhados sendo exaltados, né? Feta pegando o um pódio, o álbum tendo o desempenho que fez a gente lembrar ele do ano passado, que foi aquele piloto mais leve que acendeu a RBR né? Pérez, em lugar eu, no ano sinceramente... Eu no
0: segundo lugar.
2: Pois é. Eu, sinceramente, é, assim, eu acho que é porque quando você vê essa mudança de geração, eu tendo sempre a torcer para quem tem menos tempo, ou menos oportunidade. O Pérez é um ótimo piloto? É. E depende muito do que a Red Bull quer no momento, né? A Red Bull vai querer um cara que assegure, por exemplo, o Pérez... É, 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 sabe segurar muito bem o, 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 o carro na pista? Ele pode ser um ótimo escudeiro para o Max Verstappen, por exemplo. Mas será que é isso que a Red que a, que a Bull quer? Então, não, não sei qual, qual vai ser o, o, o objetivo. A Red Bull tem dois pilotos competitivos que pagam pontos ou que estavam no campeonato um mundial de construtores? Não sei, mas eu queria muito que o álbum continuasse apesar de, de ele mostrar em, em diversas ocasiões que ele ainda precisa aprender muito. Né? Como vocês falaram, a questão dos pneus, de conservar um pouco mais os pneus, né? faz com que ele perca rendimento é, na corrida, faz com que a estratégia dele seja diferente, e às vezes, af... às vezes não, né? A gente vê a corrida dele sendo afetada é, várias vezes, diversas vezes por estratégias diferentes, exatamente pelo fato de ele não estar tá conseguindo conservar melhor os pneus. Então, assim, queria que ele ficasse? Queria, porque é mais novo, nada como dar uma oportunidade, mas sabe como é que é a Red Bull, né? Enjoenta que só ela, ninguém sabe o que, é que vai sair da cabeça do Marco, né? Ninguém sabe.
1: É, mais ou menos isso daí, viu, Sibeli? Agora, eu, eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, Sibeli, será que essa tranquilidade, né, esse, esse bom desempenho do, do, do álbum já não seria... Uma consequência aí de uma renovação que a gente ainda não sabe?
2: Ixi, esse negócio de renovação, o povo tá, tá muito 880, né? Ou rasga logo, ou fica no mistério, né? Ou um negócio... Ou silicismo, uma coisada. Mas eu não sei. Tu acha? Eu acho que não. Eu acho Parece, que ele não eu, tá definida.
0: Eu, eu, eu entendi. O sabe não quis dizer assim. Ele, ele tava parecendo... Bem resolvido, sabe quando a pessoa tá bem resolvida? Ou porque leve. ele não vai continuar, ou porque ele vai continuar. Então ele tava.
1: Eu achei tranquilo. ele. É, é isso, leve. Pronto. Dá pra essa palavra. Leve. Pronto, tá. sabe? Eu nisso. Tá eu,
0: eu, eu percebi isso nele também, dele tá tranquilo, tá leve, mas eu não tinha relacionado. Ah, pai, aqui já tá tudo resolvido e a gente não sabe, né? Mas faz sentido isso. Eu espero muito. Somos fãzinhas do álbum mesmo, né? Esperem é, admitir logo. Porque a gente espera muito, eu torço muito pelo A gente álbum, falou mal do bichinho,
2: continue. mas foi... O, mas é, falo falou mal, mas foi, mas foi no
0: coração. Cultural. É, e foi com dor <risos> no coração que eu falei. É. Mas eu torço muito pelo álbum, assim, eu espero muito que ele continue na Red Bull, mas continue na Red Bull com mais estrutura, porque, por exemplo, a gente fala muito dele, mas no início da temporada como a Sibeli falou, teve estratégias que a Red Bull, eu não vejo mais a Red Bull tanto fazendo isso, mas antes eles faziam um teste de estratégia no meio da corrida para saber se ia dar certo com o Verstappen eles faziam com o álbum e estragava a prova do menino, assim então, teve várias coisas que aconteceu da equipe com ele, que a gente foi percebendo, a gente inclusive comentou aqui nos episódios anteriores, de falar que o álbum estava sendo prejudicado e tudo, e chegou no ponto que simplesmente acho que a cabeça dele já estava totalmente destruída e ele não conseguia responder em nada. Ele não conseguia reagir, ele não conseguia dar resultado nenhum. É Muito pelo contrário, ele ia muito mal. É, então, eu acho que pode ter sido isso, pode até ter alguma coisa resolvida. Espero que esteja, espero que seja ele continuar na Red Bull. Nada contra o Pérez. Acho que o Pérez também merecia ficar, não necessariamente na Red Bull, mas ele merecia uma vaga. E, mas se essa for a única, eu ainda prefiro que seja um menino mais novo, um piloto com mais futuro do que um jamais experiente, que já fez sua carreira dentro da Fórmula 1.
2: Pois é, e já teve várias oportunidades, inclusive em grandes equipes, em equipes com. Ah, acho que acho que deu. Sabe? É aquela coisa. Talvez não fosse
0: ruim, entendeu? Se o Pérez fosse pra lá, talvez fosse legal, mas entre dar uma nova oportunidade pra um cara que já teve várias e um que ainda tá precisando, acho que eu prefiro ir no que tá precisando.
1: Pois é. É, chegando aqui ao nosso final, pessoal, da, do nosso balanço da corrida, vamos então para nossa eleição? Escolha do ah, mas... lesado e do Avexado, vamos nessa? sim, bora vamos... sim,
2: sim. Tá, nossa, fácil tá fácil hoje, gente. Tá fácil. Tá, tá, tá bem fácil hoje,
1: velho. Tá fácil demais, tá é, tá le... velho. O Lesado, sim, mas o eu tô em dúvida até agora. Mas, pra pra mim,
2: essa, essa é a eleição dos sonhos Os candidatos perfeitos Falou, candidatos é, eu...
1: <risos> Né?
2: <risos>
1: ai, ai, ai Vamos nessa então, começando pelo lesado Sobe a vinheta
2: E esse é Lesado.
1: Isso aí. A hora de escolhermos, então, Lesado, lembrando sempre a sua participação, você, ouvinte do Avechados, lá no nosso Twitter, no Avechados Podcast. A gente sempre salta lá a nossa publicação, chamando você para votação. Inclusive, eu vou pedir aqui desculpas aos nossos né, ouvintes, porque, em razão da eleição, para escolha de representantes, eu tô cansado de falar essa frase, que eu falei tanto no final de semana, você tem noção? Mas pra escolha, em razão <risos> da escolha de prefeitos e vereadores, né? Eu, a Flávia, Danilo, a Sibele, acho que era a única que tava um pouco mais tranquila na vida. Mas todo mundo tava assim com que nem é, que nem camaleão, olhando para um pro lado, olhando pro outro. <risos> trabalhando e tentando ver a corrida, e aí infelizmente a gente em assim, completamente comprometido de colocar a nossa publicação mais cedo, no momento que aconteceu a corrida, mas muita gente ainda assim participou, comentou, fez as suas escolhas, né? e, e a gente então divulga agora os resultados aqui na escolha do Lesado, começando aqui pelo nosso mais participativo ouvinte, é, do Avechados Que é o Luiz Ferreira Deixa eu trazer logo aqui o voto dele Porque é sempre o que eu esqueço né? Então eu não vou ser injusto E vou logo começar por ele O lesado aqui do Do, do Luiz Ferreira Foi, é claro, ele Adivinha-se, velho
2: Macho, se uma pessoa não votar No Bostas Essa pessoa não viu a <risos> corrida, velho pelo amor de Deus, tô dizendo que tá fácil hoje, tá fácil.
1: Ai, ai, ai. A o lesado, então, foi para o... do Luiz Ferreira, foi então para o Bottas. O mesmo voto, o mesmo voto do CH Barbosa, que também tá sempre com a gente por aqui, justificou aqui que o Bottas tomou volta, rodou, Ele rodou quatro, mas rodou seis, tá, CH. Seis vezes rodou o Bottas. O rodou mais do que peão do que o peão da casa própria <risos> botaram aqui o, o gif do, todas as rodadas do Bottas meu Deus do céu <risos> ai 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 deixa eu ver aqui mais votos dos nossos ouvintes o mercedista, votou no lesado o mercedista não ia votar no, em alguém na mercedes né mercedista, votou no max teve o melhor carro Ué? o gp inteiro e não só perdeu o apoio, mas também rodou várias vezes, na verdade ele rodou uma vez tá mercedista e... mas vacilou na largada, né então, compreensível aqui o seu voto o Drácula votou no lesado, no Bottas mesmo voto do Maxwell Maia também no Bottas o Maxwell disse que o Bottas mereceu até um yay Vai, Sibé, em homenagem ao Bottas
2: yay!
1: <risos> <Nossa>. <risos> o lesado do Adalto Júnior foi o Verstappen vocês estão contando aí, né que eu não tô contando aqui não, tô só falando tá o Tom Slav Adrian também votou aqui no Bottas. Já
2: tem uma estrangeira, é? Estrangeiro ouvindo, né? Olha o nome.
1: A audiência aqui é. Rapaz, tem o Drácula aqui. O que você acha? Aí tá audiência fortíssima lá na Transilvânia e regiões afins. Tal não Mas tem que falar. Hã?
0: e regiões afins.
1: É? Transilvânia
0: <risos>
1: Ai, Transilvânia, região metropolitana e que momento <risos> um abraço aqui pro inclusive um abraço aqui pro Drácula que sempre tá aqui com a gente né? regimentando <risos> muitos ouvintes regimentando muitos ouvintes lá na Transilvânia obrigado, tá Drácula sempre tá com a gente por aqui
0: eu ia fazer então é isso, viadivas, pessoal. Mas meu Deus do céu, isso é muito ruim, então vou me preservar, tá?
1: Ah, tá bom. É, então, vencedor aqui, pessoal, foi o Bottas. Teve seis votos aliás, cinco votos, três votos para o Max. Se seu voto. Apesar da gente já imaginar o que é. <risos>
2: rapaz, rapaz, esse foi a melhor votação, pai. Tá doido, bostas, bicho, bostas. Bostinhas, querido. Olha só, muita emoção, bicho, finalmente, finalmente eu posso falar bostas sem dizer que, ó, oh, meu Deus do céu, é marcação, marcação não, ele é ruim mesmo, é ruim mesmo, bicho, ele brigou com o carro, a corrida, ele, ele não correu, ele brigou com o carro, DR direto ali no carro, bicho. não, pelo amor de Deus, ficou feio, 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 feio. horrível, horrível. Nem a homenagem que ele se prestou a fazer para rodar, prestou. Presta para nada.
1: É, ficou faltando uma rodada aí para poder completar as sete, né, Sibeli?
2: Pois não é mais, sabe? Nem contar, bestado.
1: É, nossa. Flavinha, seu voto?
2: É, eu voto no Bottas para
0: um choque de zero pessoas que ninguém se surpreende com isso. É, mas, assim foi só para passar vergonha acho que ele acordou no domingo nossa hoje é um belo dia para passar vergonha e foi correr né é, Sensacional, seis rodadas impressionante parabéns botas você lá se você bater um recorde mas enquanto hamilton bate recorde <risos> lá temos botas batendo recorde de rodadas em uma corrida parabéns Bem. nota zero
2: Tu falou isso eu, Aí eu, eu, eu livrei de uma coisa Dele falando que sabia o segredo Pra bater o rei
0: meu time pode me decepcionar O piloto que eu é torço pode me decepcionar A vida pode me decepcionar Mas o Bottas nunca me decepciona
2: Meu ele Deus tanto rodar, Ele
1: tanto vai ficar rodando na pista Que uma hora ele acerta
2: o
0: Hamilton <risos> Ai, ai, esse Bottas o meu Gente, time pode não, me, me decepcionar, o
1: piloto que eu torço pode me decepcionar, a vida pode me decepcionar, mas o que eu me Ai é.
0: ai. O Como é a é Como é a não, Repete aí. Não, é que o meu time pode me decepcionar, o piloto que eu torço pode me decepcionar, a vida pode me decepcionar, mas o Bottas nunca me decepciona. É isso, entendeu?
1: Aham. Uh -huh. Entendi. <risos> Ah, é. Você sabe que só para pra abertura do episódio, né?
0: É, realmente <risos> profundo.
1: E o nosso tá aqui, gente. Aí, com essa frase, a gente encerra aqui o nosso episódio. E o nosso...
2: <risos> meu ai, filho tava achado, é. meu filho, né? Que...
1: Ah, olha. Mas... Ai, é. É. Mas, mas, é. mas... Mas é isso mesmo, gente. Acho que não tem jeito. O Bottas vai, da nossa parte aqui vai levar quase de forma... Unânime né Mas é, eu acho que realmente foi, foi demais Do mesmo jeito que a gente falou aqui do álbum Quando o álbum levou até volta do, do Verstappen né? É, foi, foi Essa do Bottas nesse final de semana Foi triste horrível Eu tava tentando lembrar aqui Qual foi a última vez que eu vi um piloto Que tem um carro de ponta Um carro que dá condições de vitória Tem um desempenho tão abaixo Na corrida E aí eu não consegui lembrar eu lembrei, por exemplo, do Felipe Massa em 2008, naquela corrida na Inglaterra, em que ele também foi muito mal. Se perdeu na corrida, rodou demais. É, parecia um iniciante na chuva. E, mas o Bottas foi assim, um nível assim, além. Além, além, além mesmo. Uma pena. Pra ele. <risos> pra gente aqui é um prato cheio, né? <risos> então, Bottas. Eu leva. Ia falar o mal
2: dele do mesmo jeito?
1: Né? O Bottas leva o lesado, como diria Danilo Queiroz, vai dormir hoje assim, não, preocupação mostra de ter levado esse lesado, ainda mais liso, liso que só, Liso, né? os, bo os boletos tudo
2: atrasado, olha,
1: né? Liso que só a pista que ele ro rodou ontem, pelo amor de <risos> Deus. <disso. risos> vamos pro Avechado, pessoal, olha, escolher o Avechado do grande prêmio da Turquia, vamos nessa. Se garante muito, mas se garante, se garante,
2: se garante, mancha. Eita, que esse é a
1: E a gente vai lá para os ouvintes no nosso Twitter. Começando aqui pelo Luiz Ferreira, que mandou o um recado aqui e disse que o voto dele é para Sebastian Vettel. Olha aí, que beleza. Vettel é o voto do Luiz Ferreira. O mercedista disse que o voto dele vai para Hamilton e Fettel. Clubista,
2: clubista, clubista. Né? Sim, mas como é?
1: Ele dividiu o voto dele aqui, Hamilton e Fettel. Então, é meio voto para cada. Então, o Hamilton tem meio voto e o Fettel tem um voto e meio, pronto. Minha nossa. O Drácula mandou aqui o avechado Fettel, o Tadeu Alves mandou aqui o Avechado vai para Vettel e Pérez. Então vai meio voto aí para cada. Vettel tem aí três votos, dois e meios e dois votos completos. E o Pérez tem um voto. Vettel também foi a escolha do Adalto Júnior. O Pérez foi o do Tomislav Adrian. Tem... E é isso, temos aqui a escolha, então, dos nossos ouvintes. O Fettel levou aqui o voto da galera. Sibeli, seu voto.
2: Difícil meu voto, né? Meu voto vai pro Tião Lito né? A galera... Eu não sei se ele errou ali a, a posição do pódio, né? Do, da colocação entre o segundo e o terceiro, o bichinho tatão, né? Faz tanto tempo que ele não sabe o que é um pódio, vai que ele foi pro lugar errado, mas inverteram as, as bandeiras, né? Ele ficou no, na bandeira do México. E o, e o menino lá o Pérez na bandeira do disseram que era o, 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 o Vettelito. Eu volto no Fettel. Pra mim, é o melhor, o cara da corrida. O melhor. Por isso que eu disse: essa votação foi fácil hoje, foi dos sonhos pra mim. O, Ave, o Avechato pro Fettel. E o lesado pra quem merece aquele bosta. acho. Perfeito. Fetel. Não tem nem o que, que contar pipoca. Não tem nem o i e o i. Não, Fetel.
1: Flavinha, seu voto.
2: Eu voto no Sebastião. Opa.
0: Vettel. <risos> <risos> porque, enfim... É ele pesado, um
1: negócio.
2: pesado. Ele é não
0: rodou. Daí. É incrível, cara. O Vettel foi incrível. Ele não... não, é engraçado, né? Porque todo mundo usou o Vettel por ser... Por rodar por tudo.
2: Mulher, espirrar, Deus, mulher Deus castiga,
0: tudo. viu? Deus cachiga Aí, me vem na corrida que todo mundo roda, e ele não rodou, por isso que eu admiro o Veto. A pessoa não, não é Maria vai com as outras. Arrasou. <risos> Brincadeira da parte. Ele foi numa corridaça. E mereceu o pódio. Mereceu o pódio também por todo, tudo que de ruim que aconteceu com ele é recompensador também pelo trabalho dele, porque a gente sabe que o Vettel, um cara profissional, um baita piloto, um baita pessoa. Então, fiquei muito feliz, muito feliz antes com o pódio dele. E Não, voto... Tanto no pessoal
1: quanto no profissional.
0: <risos> meu, voto... meu voto é pro Vettel.
1: Ai ai ai, é, meu voto também vai pro Vettel. É claro que o Hamilton é uma situação à parte. Né? Foi o vencedor da corrida, uma corrida espetacular. O, o
0: Hamilton é, é, é café com leite, né? Quem então, é, deixou isso claro? No, o Hamilton é,
1: é café com leite. É. No Avechado ele é café com leite. Então. E no as Jorge. No... É, é, Não. É, só para o Latifi. O Russell não é café com leite, né? É sim. Inclusive, inclusive na. Você não é ouviu, né? Mas ele. Seja. Ah, tá.
0: É, mas é. Quer nada aí, Sibé, é? <risos> é? café com leite, sim, deixa eu ver entender.
1: Vale,
2: meu, nossa senhora. Nossa, Vai. é boa demais. não, é, não? não
0: mas, mas no início da temporada. Eu disse que a azuília era café com leite. Vocês Mulher, boas. morde aqui
2: pra ver se sai leite. Ou <risos> hum. café nossa. com leite, né? No caso. Vocês votaram
0: bem mais o que ia acontecer, mas enfim, tô triste com vocês.
1: Tá. Pois é. <risos> É, apesar, então, do, do Hamilton ter, ter sido um dos caras da corrida, eu vou, eu vou fazer aqui que nem os nossos ouvintes, eu acho que eu vou dividir meu voto, porque o Vettel fez uma corrida maravilhosa. Aquelas voltas em que ele conseguiu segurar o Hamilton mostra por que é, ele ainda é um piloto muito competitivo, né? porque não é fácil segurar o Hamilton. E ele conseguiu segurar o Hamilton, é, a Ferrari claramente não tem um, um carro em condição de, de segurar uma Mercedes por muito tempo e ele conseguiu segurar o Hamilton por muitas voltas. O que foi até estranho e engraçado ao mesmo tempo, né? Porque não sei se vocês lembram, mas é, o Vettel começou a segurar o Hamilton e depois o álbum encostou. Aí o, o Hamilton errou, o álbum chegou Sim. no Vettel, passou o Vettel assim em uma volta. E, e aí depois. Foi, Hamilton... foi um negócio
2: assim, vale.
1: Pois é, e aí o Hamilton encostou no Vettel de novo e, e continuou lá atrás. E foi assim por várias e várias voltas até o Vettel parar. Parecia que o, o Vettel. Ô, oh, Albon, passa logo aqui, que o meu negócio aqui é com. O negócio aqui é entre campeões mundiais, meu filho.
2: É, meu filho, é outro nível. É outro nível. Ah, é. gente, mas a amizade dele tá muito linda, né? A amizade deles dois.
1: bacana Ixi, tá lindo. É, e o engraçado é que essa amizade, né, ela se fortaleceu especialmente depois daquela disputa de 2018, quando eles, é, os ânimos entre eles, assim, se acirraram, né, algumas acusações, uhum. Mas depois eu acho que cada um botou aí... Ah, eu, eu, eu cheguei a ouvir falar em algum canto, um, uma, alguém dizer isso, alguém escrever sobre isso, que eles tiveram uma conversa na, aquelas férias daquela temporada para colocar alguns pingos nos isso e aí a relação entre eles melhorou ou pelo menos foi mais cordial né, naquela disputa de título depois, né, em 2019, que o, a Ferrari não tinha condições de brigar por título com, com, com a Mercedes aí virou um bromance é, melhor, mas né, isso, né porque
2: assim, o Hamilton o Hamilton estava é muito desgastado da, da amizade que tinha com o Rosberg e olha que era a amizade desde pivete, né Rosberg aí, dando parabéns desde, o, sei lá, quantos títulos do Hamilton o Hamilton. Nem aí. Faz as Tô fases, mais... macho. Tira o desse nem... coraçãozinho, tu é épta.
1: Nem to you. Ai, ai, ai. essa hora é que vocês riem, tá? Só pra gente deixar combinado. <risos> com ah, <risos> pega uma risada de outro momento e coloque na
2: edição. É. Caraca, o cúmulo é. da preguiça,
1: velho Não é? Eiê é, Então é isso, meu voto vai aí metade pro, pro Vettel e metade pro Pérez, tá? Que fez também para mim uma corrida muito, muito legal Chegou em segundo E eu vou dar aqui uma missão honrosa pro, pro, pro Stroll, tá, pessoal? Porque é, não foi culpa dele, né? Terminar em nono, ele fez aquilo que era possível foi muito bem durante, como eu disse, durante boa parte da corrida, liderou com um ritmo bom e teve aí esses problemas é, e acabou então não conseguindo terminar entre os primeiros colocados. Mas então, voto vai para o Vettel, que leva o título de avexado do GP da Turquia, com essas menções aí honrosas para o Pérez e também para o Stroll. E é isso, né, pessoal? A gente vai chegando aqui ao fim do nosso episódio. Algo mais a acrescentar, minhas caras?
0: Acho
1: que não, né? Ok, obrigado, boa noite, eu tchau pra todo mundo. Eu...
0: Tchau!
2: Falou, valeu, falou, valeu.
1: Ai, ai. Só um detalhe aqui, gente, é... que não tem a ver com Fórmula 1, mas conhecemos nesse final hum. de semana o campeão da moto velocidade, que é o Juan Mir, né? o campeão desse ano, terminou aí a prova do GP de Valência na sétima posição e faturou o título da categoria desse ano de 2020. Quem venceu a corrida foi o Franco Movidelli venceu aí a terceira corrida desse ano, o piloto que é ítalo-brasileiro, então podemos dizer aí que o Brasil venceu de novo Lá na moto GP. Tá certo?
2: É. Sávio, gente, é fã do, do mob dele, faz cosplay e tudo.
1: É, sim, já foi. Hoje Depois dá o já.
2: telefone de contato aí, viu?
1: É, sim. Igualzinho. A hora... Ai, ai. Antes da gente encerrar, pessoal, só agradecer aqui aos nossos ouvintes que participaram da eleição lá no Twitter. E também é, desejar boas-vindas aqui à turma que está chegando essa semana, ou chegou essa semana lá no nosso Twitter, está conhecendo também então o nosso trabalho. Deixa eu pegar aqui o perfil da moçada que chegou essa semana, passou a seguir a gente, deixa eu resgatar aqui, é o pessoal do Cansado X. não, Cansados, com K, XSFs. Também
0: estou cansado, não entendo isso.
1: Né? Todo mundo está cansado também. Tá <risos> Todo mundo. Tá, né? tá lá com ele, tá seguindo a gente lá no Twitter, então, seja bem-vindo aqui ao Avechados. O Jeff, Jeff Montenegro também tá seguindo a gente. Obrigado, Jeff. E, por fim, aqui o pessoal do... deixa eu resgatar aqui o perfil deles. Ah, a Saga de uma Vaqueira tá seguindo a gente por lá. E também o um Podcast Ceará, que nos adicionou aqui uma lista de podcasts feitas feitos só por cearenses. Legal, legal, legal. Olha que
2: legal, quero ver essa lista.
1: Pois é. Depois tu entra lá na página do Avechaducho. Tá bom, Sibeli? E é isso, pessoal. Muito obrigado aqui pela presença de todo mundo, quem acompanhou o episódio até aqui. Dizer que o Danilão vai estar de volta no nosso próximo episódio. Fez muita falta por aqui hoje. né? Para dar aí nosso, uma... Nosso
0: ponto de racionalidade,
1: né? É, tornar esse episódio menos pensava, clubista.
0: Né? Mas o Sábio, você fez, você exerceu bem esse papel, tá? Parabéns, Azul.
1: Obrigado, obrigado, família obrigado.
2: <risos> mas é okay, uma observação, viu? Porra, mas, não. ó, sem o Danilo, é um episódio longo, viu? Quem é a culpada? Deixa claro,
1: no ar. Eu,
0: eu não. Ora, é assim mesmo.
1: Não, é? Mas, mas Sibélia, até que não, viu, Sibeli? Até, até, que, até que nem tanto ai, ai. então é isso, gente tchau, tchau, Cybele, um abraço, até a próxima
2: falou, até a próxima não tenho mais alma para amarrar, senhor me protege quarta-feira, senhor falou, galera até a próxima corrida
1: é. Tchau, tchau, Flavinha.
0: Tchau. Só lembrando que deveria ter deixado para gravar amanhã. só porque eu lembrei agora? Amanhã hum. tem jogo do Brasil. perfeito. Hum. O
2: podcast... Vale. Narrando... Pois é, cara. É Não mesmo. É? Acho que vacilação, bicho.
1: Fazer Ia ser salvo. Amanhã, gente...
0: amanhã a gente grava um podcast só
1: Brasil. <risos> narrando o jogo
0: do Brasil.
1: Né?
0: Tem é show, fechou. É ai, ai. ai,
1: ai, então é isso, minha gente. A gente se encontra no próximo episódio. Lembrando que daqui a duas semanas a gente tem o Grande Prêmio do Bahrein, a primeira corrida. Depois a gente tem uma segunda corrida lá no Bahrein, para a alegria de Cibele Bastos. Um abraço então para todo mundo e até a próxima.